0: Salut à tous, c'est First Pitch, le podcast baseball MLB de The Free Agent, le premier de la saison 2023 avec, euh, bah écoutez, on est, je suis super content aujourd'hui de, de vous retrouver pour faire, pour faire ce, cet épisode, ce premier épisode de la saison 2023. On est le 16 avril, date ou heure à laquelle j'enregistre ce podcast. Et, euh, et ça fait à peu près un peu plus de 15 jours maintenant que euh, la saison 2023 a débuté, que ça fait du bien de retrouver du baseball. Et dans cet épisode, eh ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va euh, revenir déjà sur euh, bah, les nouvelles règles qui ont été mises en place et puis un petit peu les premières observations par rapport à ces, euh, par rapport à ces règles. Qu'est-ce que ça a changé euh, dans le monde de la MLB Quelles sont les premières euh, constatations Faites à propos de ces, de ces nouvelles règles. Bien sûr, on parlera. Comment ne pas parler de ces races de Tampa Bay qui ont électrifié ce début de saison. Mais aussi. Mais aussi d'autres équipes qu'on n'attendait pas forcément à pareil Fête. Et je veux parler des Pirates de Pittsburgh. Et puis, et puis on parlera sans doute aussi un petit peu des, des White Sox de Chicago. Mais avant ça, bien entendu, on va revenir sur ces, ces nouvelles règles qui ont été mises en place cette année. On en a beaucoup parlé pendant l'intersaison. Il y a eu beaucoup, beaucoup de débats. Euh, les, les matchs du Spring Training n'ont pas vraiment euh, été… Euh... Je ne sais pas vous, mais moi, je ne les ai pas forcément suivis parce qu'il bah, y avait la World Baseball Classic qui nous a complètement captivés et il avait pas les règles pendant cette World Baseball classique. Donc le début de la saison régulière, c'était un petit peu aussi euh, un peu le crash test pour voir un petit peu comment ça se, comment ça se passait. Donc après un peu plus d'une semaine, après le début de la saison de MLB, on va dire que ces changements de règles sont quand même un énorme succès. Que ce soit du côté des joueurs, que ce soit du côté de nous, les fans, on apprécie ces changements Et même les lanceurs qui ont tendance à être un petit peu, on va dire, tatillons, maniaques de leur routine, eh bien, voient ces changements comme une véritable opportunité. Des mecs comme Max Scherzer, ils ont passé l'entraînement de printemps à utiliser l'horloge à leur avantage, à la fois en tenant la balle dans une position qui était vraiment définie, aussi longtemps qu'il le peut et en lançant très rapidement. Cette horloge, c'est clair qu'elle a, a eu des effets. Elle a eu des effets sur, euh, sur les lancers. Elle a eu des effets sur euh, la récupération que pouvaient avoir les lanceurs entre chaque, euh, entre chaque manche. Mais on y reviendra juste après en prenant l'exemple notamment de euh, Sandy Alcantara. Donc pour rappel, les règles, les nouvelles règles de la MLB, c'est quoi L'horloge de lancer. Eh bien, quand les bases sont vides, le lanceur a 15 secondes pour lancer. Et 20, quand il y a un coureur déjà présent sur base. Le frappeur, il obtient un temps mort par apparition au marbre. Et il doit être dans la boîte des frappeurs avec 8 secondes à jouer. Ce qui a valu notamment cette scène un petit peu cocasse de Manny Machado se faisant euh, éliminer dès son premier passage au bâton pour ne pas avoir respecté justement ces 8 secondes. Et les lanceurs, dernière règle, obtiennent deux désengagements. C'est donc des tentatives de retrait ou des sauts par frappe. Alors, sur le rythme de jeu, sur, les, voilà, sur ces deux premières semaines de la saison régulière, la durée d'un match sur 9 manches a baissé de 30 minutes par rapport à 2022. On passe donc de 3h07 à 2h37 en moyenne par match. Et donc, on revient à un baseball que ben, ce n'est pas les moins de 20 ans, mais là, c'est même les moins de 30 ans qui ne peuvent pas connaître. Mais je pense... Je pense que beaucoup partagent cet avis-là, que c'est aussi pour le bien de ce sport. Car pour nous, Européens, bah on peut aussi se coucher un petit peu moins tard. Quand vous avez un match qui commence à 21h, bah en fait, à 23h30, c'est fini. Quand un match commence à 19h, à 21h30, il est terminé. On a même l'impression que les temps morts entrent euh, les changements d'équipe en attaque et en défense sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus longs par rapport à d'habitude. Autant avant, on, on trouvait que c'était beaucoup plus court parce que forcément, l'action était plus, euh, plus lente. Autant là, on a quand même, euh, a quand même le sentiment que le, le rythme du jeu s'est drastiquement, euh, drastiquement amélioré. Alors oui, ça fait que 15 jours dans la saison. Ça fait moins de 10% des matchs joués. Donc la question sera encore sans doute beaucoup plus intéressante au bout d'un mois et puis aussi à la mi-saison. Et puis euh, bah en fait d'un point de vue économique, est-ce qu'il euh, est qu n'y aurait pas une baisse des ventes, par exemple déjà un d'espace publicitaires, mais aussi pendant les, pendant les rencontres au stade du fait du raccourcissement euh, de, de ces matchs. Je pense qu'il faudra analyser ça sur du plus long terme, pas forcément sur les 15 forcément les, les, les 15 premiers jours. Donc il y a eu une conséquence aussi en attaque. C'est que le nombre de points par match, bah, il a augmenté par rapport à 2022. On constate à peu près 1,4 point de plus, donc on passe de 8 points à 9,4 points. Les parieurs, ça c'est une donnée extrêmement importante pour les over-under. Et on peut penser à plusieurs facteurs concernant cette augmentation des points. Donc, l'horloge, bien entendu, c'est la principale cause. Les lanceurs qui sont peut-être moins à l'aise encore avec la minuterie et, et peut-être, il y a aussi peut-être une question de lanceur et de, euh, comment dire, d'expérience au sein de la Ligue. Car oui, quand on prend les lanceurs euh, rookies ou qui ont eu déjà l'occasion en Ligue mineure, par exemple l'année dernière, d'être familiarisés avec cette horloge, pour eux, c'est devenu naturel. Mais les Verlander, bon, qui est blessé, les Scherzer, les Cole, et autres lanceurs vétérans, ont peut-être un petit peu plus de mal. Et Scherzer l'a dit hein, vraiment euh, euh, assez ouvertement qu'il avait eu du mal à s'adapter encore à cette, euh, à cette horloge. Donc, quand on est un peu moins habitué, quand on sait qu'on est pressé par le temps, bah, potentiellement, on va lancer plus vite. Donc, on va faire un peu plus d'erreurs. Donc, on va peut-être lancer avec moins de précision que si on avait vraiment tout le temps du monde pour préparer son lancer. Donc ça génère forcément des, des coups sûrs supplémentaires, une plus grosse aussi présence sur base. Et puis un peu plus anecdotique, ce sont aussi les fautes commises lors des dépassements du temps qui entraînent des pénalités. Ça, il n'y en a pas beaucoup et puis plus on va avancer dans la saison, moins il y aura de sanctions euh, qui seront faites. Deuxièmement, il y a aussi l'effet World Baseball Classique. Tous les joueurs qui ont joué cette compétition sont passés d'un jeu avec les nouvelles règles au début du spring training à une compétition, on va dire, un petit peu à l'ancienne. Il n'y avait pas ces règles-là. On l'avait vu hein. d'ailleurs, les matchs étaient vraiment extrêmement longs. Ça nous paraissait vraiment euh, super, super long. Et à leur retour, bah, le changement a quand même été plutôt radical. Tu as passé 15 jours à... avec des règles que tu as potentiellement toujours connues. Là, ça devient un petit peu plus... Euh... Compliqué. Mais les matchs sont plus courts, il y a plus de points, il y a plus d'action, il y a plus de rythme. Donc forcément, il y aura peut-être aussi une présence accrue euh, des spectateurs, que ce soit devant leur télé ou que ce soit directement dans les stades. Je vous rassure pas au Coliseum où, à part des opossums, il n'y a pas grand-chose. Pour les frappeurs, il y a une petite augmentation notable euh, avec le pourcentage à la batte qui augmente de 20 points entre 2022 et 2023. C'est encore une fois sans doute dû à l'horloge, parce que voilà, le, euh, les lanceurs étant un peu plus précipités, euh, c'est peut-être euh, une des conséquences. Pareil, je pense que sur une saison entière, ça va se lisser avec euh, l'habitude qui sera prise par, euh, les, euh, par les lanceurs et par les joueurs. Tout à l'heure, je vous parlais de Sandy Alcantara. Pour son premier match, il a fait un match complet. Cette saison, match complet, pas de points, euh, pas de points concédés. Le lanceur adverse, après cette rencontre, disait que euh, Alcantara, euh, d'ailleurs, ce match <rire> entre guillemets, je crois que ce match a duré une heure et demie, il a expédié son passage euh, sur cette rencontre. Il l'a expédié pour lui, mais il l'a aussi expédié pour son adversaire. Parce que du coup, son adversaire, Sandy Alcantara, allant tellement vite dans les manches, il n'avait pas le temps de se reposer. Du coup, ça a forcé beaucoup plus d'erreurs. Le lanceur adverse l'a même dit lui-même que ça avait quand même eu un effet, un impact vraiment négatif sur sa performance à lui. A voir si sur le long terme, euh, ce sera la même chose. Parmi les règles, eh bien, il y avait aussi l'augmentation la, de la taille des bases. Et oui, elles sont un peu plus grosses. Donc, parmi les conséquences, il y a un nombre de bases volées qui a augmenté de 26%. Les tentatives de bases volées euh, ont augmenté de 26%. Puisqu'en plus, dans le même temps, les tentatives de pick-off par les lanceurs ont aussi été réduites. Donc, ça favorise potentiellement un nombre de bases volées. Quand on regarde aujourd'hui, à cette date, les leaders en termes de bases volées, on retrouve Nico Hurmer, des Cubs, avec déjà 8 bases volées. On a Ronald Acuna Jr., ça on était habitué, mais il en est déjà à 6. Starling Marte en est à 6 aussi. Corbin Carroll en est à 6. Ça, ça nous... enfin, les 50 bases volées, clairement, c'est un, un chiffre qui va paraître normal avec cette augmentation. Anthony Volpe, il en est à 6 sur 6 aussi. Et c'est un rookie pour le moment. Donc forcément, les tentatives de vol de base sont passées, de sur 9, euh, sont passées à 1,7 sur 9 manches. Et l'autre chiffre impressionnant, c'est que 80% de ces tentatives se révèlent fructueuses par rapport aux 74% en 2022. Donc, des bases plus grosses, moins de tentatives de pick-off, Autorisé, bah forcément, ça conduit à beaucoup plus de bases volées sur, sur, sur ce début de saison. Alors, si je dois donner mon avis, moi, je suis très fan de cette MLB version 2023. Je trouve que ça va vite, même si avant, ça ne me dérangeait pas, bien entendu. Avoir un match de 3 heures, ça ne me dérangeait absolument pas. Mais je me place aussi du point de vue... De ceux qui veulent découvrir ce sport, de ceux qui disaient à tort et à tort que le baseball c'était difficile, c'était long. Bon bah déjà on règle, ce, on règle la deuxième partie qui est de dire que c'est long. Euh, on est sur des sur des temps qui sont beaucoup moins importants que les autres sports. Oui, un match de baseball est beaucoup moins long qu'un match de NFL, par exemple. C'est moins long aussi qu'un match de hockey. C'est moins long qu'un match de basket. Donc, ça va peut-être aussi faire venir des nouvelles personnes vers ce sport. Du moins, on l'espère. Hormis toutes ces nouvelles règles en ce début de saison, il eh ben, y en a de nouvelles. Il y, y a eu quelque chose d'incroyable en ce début de saison. Il y a eu deux choses pour moi qui ont été euh, marquantes de ce début de saison. Je vais commencer avec Jordan Walker le rookie des Cardinals et sa série de 12 matchs consécutifs avec au moins un coup sûr, qui a été chercher un record vieux de 100 ans. Malheureusement, ça s'est arrêté. Pas très, très loin du record, euh, record all-time. Et puis, il y a eu les Rays. Il y a eu cette équipe des Rays qui a enflammé le début de saison. Alors oui, on pourra toujours dire que ils n'ont affronté qu'au départ des équipes qui n'étaient pas forcément les plus solides, on va dire. Il y a les A's, il y a eu les Tigers. Donc forcément, arrivé à 12, même à 10, on s'est dit, bon, ok, mais bon, vu les adversaires, c'est quand, quand même pas dingue. Puis il y a eu les Red Sox, et puis au final, ils ont battu les Red Sox. Ils sont tombés sur les Blue Jays, et c'est les Blue Jays qui euh, auront euh, stoppé cette série à 13 matchs. Vous vous rendez compte 13 matchs consécutifs sans perdre. Des lanceurs euh, incroyables. McLanah, Jeffrey Springs, entre autres. Une équipe qui au bâton tourné Et qui tourne encore. Hein. Enfin, attention, on ne va, <rire> va pas remettre en cause tout ça. Mais c'est juste. C'est juste incroyable. C'était juste incroyable. C'était solide. C'était vraiment solide. Et en plus, on ne peut même pas dire au final que ce sont eux qui ont la meilleure moyenne au bâton parce que c'est Toronto. De peu. Hein. Euh, bon, évidemment, en War, ils sont, ils sont très, très hauts. Mais ça, c'est normal. Le différentiel qu'ils ont eu entre le nombre de points euh, inscrits et le nombre de points concédés est juste phénoménal. Ils mènent la Ligue en termes de points en termes de points inscrits, avec 106, il y a eu 104 RBI, il y a eu 35 home runs. Pareil, l'écart qu'ils ont eu à, entre chaque pour chacune de leurs victoires, l'écart qu'il y avait avec leurs adversaires, c'est phénoménal. Ils n'ont pas gagné leur match d'un seul point. Hein. À chaque fois, c'était 4 points quasiment, 4 points ou plus. C'est vraiment la belle histoire. C'est vraiment la belle histoire de ce, de, ce, de ce début de saison. Et ça met en lumière aussi une stratégie bien particulière de la part des Rays. L'équipe s'est pas construite avec la draft. L'équipe s'est pas forcément construite avec euh, un farming système euh, ultra développé. Non. On a été chercher des agents libres. On a été chercher euh, certains trades. Euh, on a construit cette équipe avec des pièces comme ça, un petit peu rapportées à droite à gauche, sans superstar, avec un payroll qui n'est pas celui des Mets, très clairement. On a une équipe qui a montré que le collectif était euh, extrêmement important. Ça fait plusieurs années déjà. Depuis leur run jusqu'en World Series pendant la, la saison euh, 2020, ça a continué derrière. Et en ce début de saison, même si on dit bien entendu que euh, le mois d'avril, je vous fais la traduction en français, hein, mais c'est le mois d'avril euh, n'est pas important, mais tout compte quand même. Et les matchs gagnés là, ils n'auront pas à les gagner à un autre moment. Surtout qu'en plus, ils sont dans une division. On est dans une division, la L-Est, qui est quand même plutôt, euh, plutôt très forte. Les Yankees, les, 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 les Blue Jays, euh, dans une moindre mesure, Boston et, et Baltimore. Mais on est quand même dans une division où ben là, tout de suite, ils se sont dit ah, « ah, 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 il va falloir compter sur nous euh, cette saison. Il va falloir... Euh, il ne va pas falloir vous reposer sur vos lauriers parce que nous, on sera là. Parce que oui, ils ne vont pas... Du coup, c'est sûr, maintenant, ils ne vont plus gagner 162 matchs. Ils allaient en perdre certains. Mais il va falloir être très solide pour aller les chercher. Premier coup dur, la blessure de Jeffrey Springs. On va voir quelle incidence ça va avoir sur la rotation aussi des, euh, des Rays. On va se reposer sans doute un petit peu plus aussi sur McLanahan. Bien entendu que l'équipe aura Peut-être des petits passages à vide. Peut-être que le mois de juin, par exemple, euh, ou le mois de juillet sera peut-être un peu plus euh, difficile pour cette équipe. À voir. C'est vrai que d'un point de vue du calendrier, bon, bah là, voilà, ils ont leur série face aux Blue Jays. Donc, c'est peut-être un premier test. On, dit, on disait déjà que Boston était un premier test. Et ils ont dégagé une espèce de sérénité, même en étant menés. C'était jamais très long. Ils ont rarement été menés, au final. Il y avait très peu, avant que leur... Euh, avant que leur série ne s'arrête, ils étaient à 6 manches en tout seulement. Où ils ont été menés 6 manches. 6 manches sur 15 jours de compétition. C'est incroyable. Les Blue Jays, c'est le, le premier vrai très très gros test. Alors oui, bah, ils n'ont pas encore affronté les Dodgers. Ils n'ont pas encore affronté les Astros. Ils n'ont pas encore affronté les Yankees. Les Yankees qui sont aussi solides cette année. Qui pour le moment, à part Rodon, sont relativement épargnés par les blessures. Et même s'ils mettent un hein, Anthony Volpe qui n'est pas forcément. Euh, voilà. Enfin, qui n'est okay, pas forcément. Le mec on est quand même assez basse volée, mais. Euh, qui n'a pas forcément une production extraordinaire. C'est un rookie, il faut le rappeler. Ben, ça ne leur fait pas perdre de match. Ils ont Cabrera dans le aussi qui vont aligner ils ont Johnny Brito qu'ils ont tout de suite mis dans leur alignement qui a connu un match très compliqué face aux Twins mais dans l'ensemble les Yankees sont plutôt solides jusqu'à présent donc les Rays vont avoir des tests et c'est là aussi où on va voir aussi ce que cette équipe a dans le, a dans le ventre on a Randy Arozarena qui surfe sur sa World Baseball classique monumentale jusqu'à quand aussi ça va, ça va durer mais je pense que ces rails-là seront, euh, seront présents et vont, euh, vont être euh, très difficiles à, aller, euh, à bouger sur, euh, sur toute la saison. S'ils ne terminent pas premier leur division, ils seront sans doute deuxième et pas très très loin du, euh, du premier. Et puis et il puis y a cette équipe un peu surprise. Il y a cette équipe qu'on n'attendait euh, pas forcément euh, le plus euh, le, vraiment très haut. Et qui, au final, euh, se révèle être euh, euh, plutôt intéressante. Et je ne suis pas en train de parler des D-Backs qui sont quand même euh, deuxièmes à égalité avec les Dodgers dans l'ANL West. Non, non. C'est une autre équipe aussi euh, dans euh, la National League, mais dans la National League centrale. Et c'est les Pirates. Les Pirates, eh ben, on ne les attendait pas à Paris fête. Les Pirates, on, on les attendait beaucoup plus. Euh, euh, comment dire beaucoup plus bas, <rire> beaucoup plus bas, sans doute avec les Hayes, euh, dans le fond du classement, avec Colorado aussi. Et puis finalement, eh ben, cette équipe euh, cette équipe joue bien, cette équipe est plutôt intéressante à voir jouer. Bon, il y a la grosse tuile qui est arrivée avec la blessure, je pense, je ne sais pas si on peut parler de bête, de, de, de O'Neill Cruz. Ça va avoir un effet parce que ça y est, Cruz était sans doute sur la voie de faire une saison plutôt de très bonne facture. Donc, je pense que sa blessure aussi n'arrive pas forcément au meilleur des moments pour les Pirates. Mais pourtant, cette équipe arrive quand même à faire des choses, à faire des choses intéressantes. Ils sont 14e. Si on prend le pitching, pour le moment, ils sont 14e de la Ligue avec une era combinée de 4-33. C'est plutôt, plutôt pas mauvais, je trouve. C'est plutôt pas mauvais. Ils sont des, devant des équipes comme les Padres, comme les Giants, comme les, euh, les Cardinals, euh, comme Arizona, qui fonctionne bien aussi dans la, dans la NL West. Euh, ils sont devant Boston, ils sont devant Baltimore. Ils sont euh, à égalité avec les Dodgers, donc... D'un point de vue euh, pitching, c'est pas euh, euh, c'est pas non plus euh, c'est pas non plus déconnant pour les Pirates. Et vraiment cette euh, cette blessure de Cruz m'attriste presque pour cette équipe parce que euh, ça ça peut être un espèce de facteur qui euh, euh, qui peut les faire plonger. Comme ça peut être un facteur positif aussi, hein, comme ça peut être un facteur où on veut se battre pour lui. Il est absent 4 mois priori, la saison est quasi terminée pour, pour Cruz. Mais ça aura une incidence, cette, euh, cette, cette saison, cette, ce bon début de saison. Comme je vous le dis, hein, ok, avril, bon, on, on, tout le monde s'en moque un petit peu, mais au final, ce qui est pris n'est plus à prendre. Et à l'approche de la trade deadline, les Pirates pourraient potentiellement ne pas être une équipe euh, vendeuse. Si vous voyez ce que je veux dire, peut-être qu'à l'approche de la trade deadline et en voyant que bah, ils ont peut-être leur chance. Peut-être que euh, on, on va redonner peut-être les moyens. C'est une équipe qui a les moyens. Hein. Attention, hein. en termes de plafond, ils sont vraiment, vraiment très, très loin. Donc il y a, y a la place. Pour faire venir peut-être un ou deux éléments supplémentaires pour pouvoir. Euh, être compétitif et, et arriver là où et arriver revenir en playoffs, ce qui serait quand même, je pense, la plus grosse surprise de cette de cette saison. Et puis à l'inverse, bah les White Sox, les, les Chicago White Sox, j'ai un petit peu l'impression qu'on est en, de nouveau reparti sur euh, sur une saison, à nouveau galère, avec des blessures. Est-ce qu'on n'est pas arrivé un petit peu au bout d'un espèce de processus qui avait été lancé il y a, il y a trois ans, avec, euh, au début de la pandémie, avec une équipe sur qui on comptait énormément Une équipe dont le potentiel était, euh, était élevé. où On s'est dit, ah, les White Sox, c'est peut-être bien une équipe qui, sur la, avec laquelle il faudra compter. C'est peut-être la renaissance des White Sox. Résultat des courses, on est à 6-9 pour le moment, euh, 4 matchs derrière les Twins, les Twins qui fonctionnent très bien dans cette aile centrale qui ont montré euh, toute leur force, toute leur domination notamment euh, lors des premiers matchs de la série face aux Yankees. Avec cette première manche, euh, <rire> le pauvre Moito qui a pris, euh, qui a pris euh, un rat-de-marée. Mais les White Sox, ouais, c'est juste un demi-match devant les Tigers, donc c'est franchement, euh, franchement pas dingue. Hein. Ils ont trois majeurs de retard sur les Guardians, mais il y a encore de nouveau les blessures qui viennent. Je ne pas si empêché, c'est ça, mais, mais j'ai vraiment l'impression que c'est ça. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. Euh, si on regarde les starters, ils sont 23e. Alors, en termes d'ERA, attendez que je me regarde ça. En termes d'ERA… Les White Sox sont 19e avec 4,65. Et côté bullpen, en fait, ils sont tout simplement derniers. Tout simplement derniers. Les releveurs des White Sox ont une era combinée de 7,32. 7,32. Avec 5 défaites, 2 victoires, 2 matchs sauvés, euh, en 51 manches. Compliqué. On sait à quel point l'enclos le, des releveurs est, est important. Euh, on sait que c'est une voilà c'est une des composantes de, de votre réussite si vous voulez faire quelque chose et là clairement on n'est pas du tout sur euh, sur quelque chose qui est euh, qui est bon pour le moment chez ces White Sox donc vous combinez ça vous combinez bah voilà un pitching de manière générale qui est assez moyen vous ajoutez des défaites des des blessures et puis vous obtenez une équipe qui va être dans un espèce de ventre mou qui ne jouera sans doute rien encore cette saison malheureusement euh, et, et l'approche la, de la trade deadline à, à nouveau on va peut-être être, être tenté aussi de repartir de zéro et pourquoi pas faire partir des, des gens comme Tim Anderson ou, notamment ou, ou Andrew Vaughan ça pourrait, être, ça pourrait être le cas pour ces White Sox malheureusement euh, qui avait de belles promesses, mais nous sommes que le 16 avril. Nous sommes que le 16 avril. Sur la semaine qui vient de s'écouler, j'ai envie de, de vous parler de ceux qui ont euh, qui ont bien fonctionné pour terminer euh, dans ce euh, pour terminer cet épisode-là. On essaiera de faire ça toutes les semaines, de vous parler, de vous parler un petit peu de nos chouchous, de ceux qui ont été, euh, de qu'on a trouvé euh, très très bons cette saison. Et je vais commencer avec la National League et un certain Max. Muncy qui a joué 5 matchs, qui a frappé 5 home runs, 12 RBI, 12 points produits, une moyenne au bâton de 438, un OPS <rire> monumental de 1,875, une Woba de 738 avec les Dodgers en 18 apparitions au bâton. Clairement, pour moi, ça a été le joueur de la semaine euh, de lundi du lundi au samedi franchement ça a été le ça a été le joueur de la semaine côté National League et côté American League c'est Ryan Mountcastle des Orioles euh, son duo avec Roachman franchement c'est vraiment euh, les deux sont les deux sont l'avenir de ces Orioles je ne sais pas ce que vous en pensez mais franchement c'est vraiment euh, un duo incroyable et Mountcastle, la semaine qui vient de s'écouler, c'est 28 apparitions au bâton. C'est 4 home runs, 12 points produits. Une moyenne au bâton de seulement 222. Une Woba de seulement 352, rendez-vous compte, par rapport aux 738. Et un OPS de... 800, de seulement au final euh, 871, euh, mais ça a été diablement efficace. Ça a été diablement efficace. Alors, ils ont une série aussi qui a été plutôt offensive hein, face aux euh, au A's, face aux Athletics cette semaine, euh, avec notamment Brent Rooker qui a été, euh, qui a été particulièrement. Euh, explosif côté Auckland avec 11 points produits tout au long de cette semaine. Côté lanceur, alors il y en a quelques-uns notamment dans l'American League, si on reste dessus, il y en a quand même quelques-uns qui ont terminé avec une era de zéro. Et évidemment, on retrouve Shohei Otani. Évidemment, et ça va aller un petit peu à l'encontre de ce que je viens de dire jusqu'à présent, il y a eu quand même Mike Clevinger qui a fait une sortie de six manches avec une era de zéro. Euh, qui ne s'est pas soldé par une victoire, malheureusement. Il n'y a pas eu la décision, n'a pas été pour lui. Mais je vais partir sur Andrew Inny des Rangers du Texas, qui a terminé lui aussi avec une erreur de zéro, mais avec 10, une, un nombre de cas sur 9 de 18, <rire> 18 retraits au bâton sur 9 manches. Incroyable. En cinq manches, donc euh, vraiment vraiment exceptionnel, vraiment exceptionnel. Et puis côté euh, National League, côté National League, eh bien euh, là aussi ils ont été plusieurs euh, à avoir euh, à terminer avec une avec une de zéro, sans avoir concédé de points. On a Zach Galen, on a Corbin Burns, on a Vince Velasquez, on a Max Scherzer des New York Mets qui a fait une deuxième sortie quand même euh, bien meilleure que la première, hein, très très clairement. Euh, mais je vais partir sur Zach Galen, des D-backs qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, sont co leader avec les Dodgers. Sept manches lancées. Un nombre de cas sur 9 de 14,14. 14. Euh, incroyable. Errat 0 aussi. La victoire pour le lanceur des euh, euh, D-backs. N'hésitez pas à nous dire... Euh, dans, euh, dans les commentaires sur les réseaux sociaux. De toute façon, on vous proposera le, le petit sondage comme d'habitude. Mais n'hésitez pas à nous dire, à nous taguer sur le joueur qui vous a fait kiffer pendant la semaine écoulée. Et donc, effectivement, notre petite sélection est plutôt, euh, plutôt pas mal quand même. J'ai l'impression, c'est plutôt euh, intéressant. On a eu des, on a eu des, des belles choses de fait hein. On a eu euh, la, la sortie quand même à 5 sur 5 de Bobichette. Euh, on a eu le 300e double en carrière de l'ami Mike Trout. On a eu le premier walk-off <rire> en tant que pinch hitter de la part de Miguel Cabrera pour son 3095e hit en carrière. Rendez-vous compte, à 40 ans, c'est son premier walk-off en, en tant que pinch hitter. Encore une semaine incroyable, encore une semaine incroyable. Et cette saison 2023 qui débute vraiment, vraiment, vraiment sur les chapeaux de roue. On va avoir une saison 2023, je pense, vraiment historique. Donc, restez bien à l'écoute de First Speech, votre podcast MLB. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner aussi à notre newsletter. Vous allez sur thefreeagent.fr et inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir quotidiennement, à midi, tous les jours, le meilleur de l'actu des sports US et donc forcément de la MLB et suivez-nous sur tous nos réseaux, que ce soit Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Et si vous aimez ce podcast, partagez-le et notez-le sur toutes vos plateformes de streaming. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de First Speech, votre podcast sur le baseball et la MLB. À très vite